0: não há nenhuma intenção nem nenhuma necessidade de regressar, pelo menos a curto prazo a quaisquer medidas que envolvam estado de alerta ou imposições em matéria de saúde pública isso está completamente afastado Viva! Está com o Expresso da Manhã Eu sou o Paulo Aldaia Voltam as reuniões do Infarmed para aconselhar o Governo e volta também a ansiedade em cada um dos portugueses, apostado em saber por antecipação o que defendem os principais especialistas e o que pode decidir o Governo que volte a interferir com a nossa vida. Mesmo perante um cansaço pandémico, os portugueses, de uma forma geral, foram cumprindo as regras estabelecidas e não é expectável que alguma coisa aconteça agora. As urgências hospitalares começam a sentir alguma pressão e ainda estamos muito longe do inverno que chegará na semana anterior ao Natal, a 21 de Dezembro e deverá ter o pico do frio e das infecções respiratórias como sempre acontece apenas em janeiro. Tripandemia em português de Portugal ou tripledemia em português do Brasil o que ocupa os especialistas é a necessidade de ter de lidar com três tipos de infecções respiratórias distintos. Que vírus são esses? O que devemos fazer? Por boas razões, ausente há muitos meses do Expresso da Manhã, regressa agora para uma conversa Vera Lúcia Raigoso, jornalista do Expresso e especialista em questões de saúde. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vera Lúcia Raigoso. Medindo a gravidade da situação, apenas pela pressão que é feita sobre os hospitais, a situação exige que se tome atenção?
1: Pandia Paulo. Sim, a situação exige que, que se tome atenção no sentido de começar já a preparar um acesso facilitado às unidades de saúde e não necessariamente apenas às urgências hospitalares. Do, por exemplo, o caso dos cuidados de saúde primários, que poderão começar a funcionar com um horário mais alargado, para permitir que, que haja aqui algum atendimento à população que tem síndromes gripais, que não necessitam necessariamente de um cuidado de um especialista hospitalar, mas que tem que ser observado e visto até para que não seja uh, para algum tipo de medicação de suporte que seja necessário. Portanto, este é o primeiro aviso daquilo que nós vamos ter neste outono e inverno e é importante que o Governo não olhe para isto apenas como algo que é passageiro, porque isto é só um bocadinho daquilo que vamos ter, pelo menos, até finais de janeiro.
0: É, sim, o pico está previsto para janeiro, não é? Normalmente, o pico nas infecções uh, uh, respiratórias é, é exatamente nessa altura, não é? Janeiro. Sim,
1: este ano, no entanto, Paulo, admite-se que chega mais cedo. Isto porquê? Porque houve já vários sinais que dão essa indicação de que a época gripal este ano vai, uh, vem com alguma antecipação e os números que estamos a ter neste momento em novembro são também a prova disso, podemos ter um pico um pouco mais cedo do que em finais de janeiro e, portanto, ser, por exemplo, no início. Isso é uma hipótese em cima da mesa.
0: A pandemia da Covid-19 foi tão avassaladora que os outros vírus respiratórios foram obrigados a recuar, a desaparecer, a ir de férias, alguma coisa lhes aconteceu. Agora fala-se de tripandemia. Que vírus a questão do regresso?
1: A tripandemia, se quiseres, é um slogan, é uma mensagem de alerta, não tem nada de novo, o que significa é que antigamente nós tínhamos uma pandemia, se quiseres, dupla, de gripe e vírus essencial respiratório e agora passamos a ter um novo vírus que se tornou também de alguma forma endémico, se pudermos já falar assim, que é o SARS-CoV-2 e, portanto, são estes três vírus que, a partir de agora, fazem parte do nosso cardápio de doenças infecciosas respiratórias durante os outonos e invernos.
0: Nos últimos dois invernos, e ao contrário, nessa altura, com a pandemia Covid-19, as crianças, desta vez, são as mais afetadas, em alguns casos até com, com gravidade. O que é que se está a passar?
1: O que se está a passar é que o vírus sensicial respiratório costuma ser a guarda avançada da gripe, significa que, Digamos, ele é a primeira manifestação de que vão surgir as infecções respiratórias e normalmente começa nas crianças com menos de um ano de idade. O que é que aconteceu de diferente? Tivemos dois anos de pandemia, com o mundo de máscara, com uma, uma sociedade ascética, em que o contacto progressivo que acontecia com os vírus respiratórios, nomeadamente com o sincicial, que é o, digamos assim, o mais grave, que provoca aquilo que são as bronquiolites que todos tivemos, no, no início da vida, não tivesse ocorrido e, portanto, tivemos durante dois anos crianças de nariz seco, sem febre, sem tosse, o que não é normal. Não foi feita essa aprendizagem e, portanto, agora ele chegou em força para todas as crianças com menos de dois anos que não têm qualquer tipo de imunidade para, estas, para estes vírus respiratórios e, ao mesmo tempo, e é isso que nós estamos a ver agora nas urgências de pediatria, são Todas estas crianças que foram privadas de, dessa exposição que é natural e que aconteceu connosco, que não vivemos em pandemia e que agora, com a chegada desta guarda avançada antes do início da época gripal em grande expansão, chega, é sempre assim e, neste caso, vai afetar todas estas crianças ao mesmo tempo.
0: Isso quer dizer que as máscaras que nos protegeram durante esse período... Uh, uh, tem agora um, há agora um preço uh, a pagar, e isso leva-me para a pergunta seguinte: que é: uh, uh, para uh, se há uh, cada vez mais casos, e isso causa alguma pressão nas urgências hospitalares, a ideia de uh, alargar o uso da máscara não é assim tão clara, ou seja, não é tão evidente, não são evidentes os benefícios porque há benefícios e prejuízos. Sim, é? essa, discussão,
1: essa discussão é uma discussão que sempre foi feita desde o início dentro do, do seio da comunidade científica, porque os cientistas sabiam que ao nos protegermos de uma forma tão ascética uh, dos vírus, isso tem um preço a pagar, porque a nossa convivência é com estes agentes que estão ao nosso redor e que nos vão de alguma forma tornando o nosso sistema imunológico competente, para depois enfrentarmos essas ameaças e ao protegermos de tal forma para um vírus, a Covid, acabamos por nos proteger em relação aos outros e aí pôr em risco aqueles que ainda não tinham feito essa sua aprendizagem, que são as crianças mais pequenas.
0: Ainda assim, quando estamos no outono, vem aí o inverno, nos transportes públicos parece mais evidente que as pessoas vão estar em transportes públicos, muitas vezes lutados a respirar umas para cima das outras é de admitir que se não agora num futuro próximo regressa a obrigatoriedade de, de uso da máscara em transportes públicos ou nem é isso?
1: Essa ideia está pelo menos por agora, e dado o nosso contexto epidemiológico, está colocada de parte, presumo até que não vá voltar, na medida em que uma das regras da saúde pública é que as medidas de, de, têm que ser ajustadas à realidade, nós já não estamos numa realidade de contenção do vírus, na medida em que ele está já a tornar-se, uh, digamos que endémico, e sazonal, os números que nós temos neste momento são muito favoráveis, não se perspetiva uma inversão negativa do cenário que agora temos e aquilo com que nós vamos ter que viver todos é uma avaliação individual do risco. Se eu tenho sintomas gripais e estou doente, posso ou não fazer um autoteste, não vou trabalhar. Uh, se eu tenho alguma doença de base ou alguma fragilidade, é prudente não estar em meios uh, fechados ou em grandes aglomerados. E se tiver que andar de transportes públicos, posso colocar uma máscara. Agora, isto não será algo obrigatório e generalizado. Portanto, passa a ser uma avaliação individual de cada um de nós. Há uma recomendação, cada um acaba por fazer essa avaliação face à sua situação uh, em particular.
0: A novidade mais recente é a de dar a quarta vacina às pessoas com mais de 50 anos. Não deveríamos assumir ou estar já assumido que, que a vacina contra a Covid-19 deveria passar a ser sazonal, como é da gripe, e administrada à generalidade da população que, que necessita dessa vacina? obviamente. Sim,
1: mas João, isso, isso, Paulo, parece-me que está assumido. Isto é, nós estamos a dar reforços de uma vacina que já foi inicialmente dada, ela é dada com caráter sazonal, a, a um intervalo ideal de tempo, e é dada a quem dela mais precisa, como acontece com a gripe. Aquilo que vai acontecendo na Covid é que as vacinas são dadas de acordo com determinadas faixas etárias, com aquele critério que nós nos habituamos. Primeiro fecha-se um, um determinado grupo etário, abre-se para o seguinte e assim sucessivamente. E, portanto, neste momento, atendendo àquilo que são os índices de vacinação, estamos em condições de abrir, digamos assim, a casa e a porta às pessoas com 50 anos. Abaixo disso, passamos depois para o nível que é o nível da, da evidência e do, do benefício que essas doses de reforço possam trazer para o resto da população, em que a partir do risco da infecção é muito menor, sobretudo quando já temos infecção eh, acumulada com outras doses anteriores da vacina, na medida em que eh, não tem, apesar de estar adaptada à variante Omicron, não tem uma mais-valia em termos daquilo que são as, as outras subvariantes e, se quisermos, sublinhagens. E, segundo a ciência, é por essas que todos os outros uh, devem esperar para que haja depois, então, essa vacinação. Mas, dentro da população de maior risco, está a assumir, de facto, que a vacina é hoje uh, sazonal. sazonal.
0: E, para concluir, uh, uh, a melhor maneira de... de atacar esta pandemia é com boa informação é as pessoas não irem a correr para a urgência hospitalar perceberem quando é que se resolve por telefone com a saúde 24 ou pelo centro de saúde, e só no limite ir às urgências hospitalares. É isso que está em causa?
1: Sim, é isso que está em causa. Um, há um, alguns pediatras, a propósito desta, desta corrida à urgência com as crianças, disseram uma coisa curiosa, que é os pais desabituaram-se de verem os filhos pequeninos sempre doentes. E, de facto, quem tem crianças pequenas percebe que há uma determinada fase inicial na vida dos filhos em que eles estão sempre doentes. E isso, por um lado, é mal, por outro lado, é bom. Quando isso não acontece, eles acabam por adoecer mais tarde e, perante, de repente, os filhos sempre doentes, os pais estão a correr à urgência hospitalar. É preciso perceber quando é que isto uh, deve acontecer. Há um sinal que é, de facto, segundo os pediatras, de, de alerta, que é a, a dificuldade em respirar, e isto tanto é válido para adultos como para, para as crianças e sobretudo para os idosos, mas há que ter aqui alguma, eh, alguma calma, alguma resiliência e pensarmos naquilo que são as nossas capacitações para eh, determinados estados de saúde, nomeadamente quase todos nós, se não mesmo todos nós, sabemos lidar com uma febre, sabemos lidar com uma tosse Uh, com as dores corporais, com aquilo que são os sintomas mais comuns das, de, de, dos problemas uh, da, da gripe e, e outros vírus respiratórios e de facto não sabemos a lidar com provavelmente uh, a insuficiência respiratória e é essa sim nesses casos que nós então devemos pensar em procurar um hospital. Até porque neste momento entrar num hospital é um risco acrescido de sair de lá com muito mais infecções do que aquelas que nos levaram.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível igualmente online para assinantes. Na manchete, Tribunal Constitucional, chumba os estatutos do Chega. Na primeira página está igualmente Ricardo Moutinho, o empresário que recebeu o adiantamento de 300 mil euros em caminha. Diz ao Expresso que não pagar impostos é uma metodologia comum. No caderno de economia, falências de particulares são o triplo das de empresas. 75% dos mais de 5 mil insolvências e acordos de recuperação na primeira metade do ano foram de pessoas singulares. Faz capa da revista Fernando Ulrich numa longa conversa com Isabel Vicente e fotografia de Nuno Butag. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.